0: Te encuentras en una encrucijada y no sabes qué camino escoger? ¿Te gustaría saber si hay negocio en un nicho de mercado concreto? Y aún más, ¿te gustaría que te pagaran por averiguarlo? No te pierdas este episodio 82 porque en él doy respuestas a estas preguntas y además lo que cuento lo podrás aplicar a muchos otros ámbitos de tu negocio. Así que sin más demora, 3, 2, 1, comenzamos... Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Este tema surgió a través de una pregunta que me hizo por mail mi tocayo Fernando Ramírez, oyente de Código Emprendedor y suscriptor desde la trinchera.com. Él está queriendo entrar en el mundo de los drones y se encuentra en una encrucijada importante. Por un lado, para hacer un trabajo realmente profesional, la inversión de un dron puede ir desde los 10.000 a los 30.000, más o menos, por supuesto que también podría ir muy por encima y por supuesto también podría ir muy por abajo, pero bueno, no sería ya tan profesional. Digamos, Además, es un mercado en expansión, no maduro aún, por lo que hay confusión en el mismo. Por un lado, no están definidas aún todas las posibilidades de lo que puedes llegar a hacer y obtener con ellos. Y por otro, hay clientes con drones en plan, digamos, más amateur, que intentan resolver ellos mismos sus cosas. Espero haber descrito más o menos... Mmm, más o menos, la, la situación muy por encima. Disculparme todos aquellos que estéis en el sector porque dirás, pues vaya mierda de descripción. Bueno, pero es que a priori creo que no necesitamos más para lo que vamos a tratar hoy aquí y, por supuesto, en ningún caso yo soy experto en ese área en concreto. De hecho, lo confieso, no he volado aún todavía ni siquiera un pequeñito de esos drones miniatura para, para andar por casa, ni siquiera eso. Que no digo yo que no me apeteciera, pero no lo he hecho, las cosas como son. Bueno, el caso es que su disyuntiva es la siguiente. ¿Qué hago? ¿Invierto en equipamiento y veo si hay mercado? ¿Me lanzo a vender sin tener el equipo y cuando me pidan una demostración, ¿cómo lo resuelvo? Si compro equipo, ¿qué compro? Porque invierta lo que invierta, en pocos años va a quedar obsoleto. ¿Voy al mercado de segunda mano? ¿Y así? un sinfín de preguntas y sus consecuentes, por supuesto, dudas. Tal vez estés pensando que no es difícil la respuesta, ¿no? Pues créeme, cuando el dinero y el tiempo que tienes que invertir es el tuyo, 30.000 euros te generan dudas en un caso así. Entre otras cosas, porque es una tecnología que se deprecia rápidamente, como decíamos, y queda obsoleta en muy, muy, muy poco tiempo. Esto además obliga a que tenga un ciclo de amortización también muy rápido necesariamente. Pero claro, ¿y si no hay mercado suficiente para ello? Y menos aún para que el ciclo de amortización sea tan rápido. Su situación es comprensible Y de hecho, con sus variantes, creo que es la situación de muchos en muchos momentos de la vida profesional. ¿Doy el salto y emprendo? ¿Monto este negocio o el otro? ¿Con socios o sin ellos? ¿Cuál es la inversión adecuada para montar este negocio? Hay muchas encrucijadas en el camino de un profesional que no se conforma con lo que fue y que busca avanzar a lo que puede llegar a ser. En líneas generales, como digo, todas las encrucijadas, por supuesto, son distintas, aunque finalmente todas tienen, en mi opinión, los mismos seis puntos en común. Primero, requieren de tomar una decisión. Segundo, no hay decisión que no conlleve riesgo. Tercero, aprender a gestionar la incertidumbre nos proporcionará estabilidad emocional y racional. Cuarto, la opción que elijas no es tu destino, sino parte del camino, no es el final, sino la continuación de algo. Quinto, da igual cómo veas la situación, siempre hay más formas de enfocarlo y de este modo poder elegir mejor. Y sexto, y al final no queda otra opción que dar el primer paso y ver qué sucede. Pero si me permites un momento, quiero recordarte que tiene disponible mi ebook gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más de acciones que puedes realizar para multiplicar tus resultados, ya que son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y de haberlas puesto en práctica yo mismo puedes bajártelo totalmente gratis en desde barra x 100 Te dejo el link en las notas de este episodio y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya no te mejoras en tus resultados, incluso habiendo aplicado solo unas pocas de estas acciones que te indico. Ahora vamos a ir viendo punto por punto cómo recomiendo actuar en un caso así, con el que mis clientes de mentoring coaching y por supuesto yo mismo nos hemos encontrado muchas muchas veces. En este caso, en primer lugar, no le queda otra opción, a Fernando, a mi tocayo, que después de sopesar todas las opciones que pueda conocer o imaginar, tiene que tomar la decisión de lanzarse u olvidarse. Lo que no podemos hacer nunca es no decidirnos y seguir en ese punto de me lanzo o no me lanzo, porque eso desgasta muchísimo y te quita poder poner tu atención y tiempo a otras oportunidades. Para ello, yo recomiendo ponerte una fecha a tope. Haz todo lo que puedas hacer, averiguar, lo que sea, antes de esa fecha. Y llegado el momento, déjate tal vez uno o dos días o el tiempo que no consideres necesario, dependiendo del caso, lógicamente puede ser mucho más o muchísimo menos. Para analizarlo todo y decidir, y llegado el día y la hora límite, toma una decisión. Y ya está. No hay más. En segundo término, por supuesto que tomes la decisión que tomes conllevará un riesgo. Mi recomendación siempre es que sopeses las opciones y aceptes aquellos posibles riesgos con los que puedas vivir, económica y emocionalmente. Porque los riesgos no solo son financieros, en muchas ocasiones también son personales, de relaciones, de estilo de vida, etc. En tercer lugar, saber que elijas lo que elijas, siempre podrás tener la duda de ¿qué hubiera sucedido de haber elegido cualquier otra opción? Y por supuesto, sentirás la incertidumbre de qué sucederá con la alternativa elegida. Por esto es importante que aprendas a gestionar tus emociones, ya que si no las gestionas tú a ellas, ellas te dominarán a ti. Una de las principales claves del éxito en los negocios es el autoliderazgo consciente. Y como en tantas otras cosas, hay quien nace con ese don y los que no, pues estudiamos y aprendemos. Así de sencillo. El cuarto paso. Ten siempre presente que elijas lo que elijas no es tu destino, solo es un paso más en el largo camino de tu vida, por lo que siempre puedes abandonar ese camino si termina no resultando como deseas, y siempre podrás avanzar a algo mejor, apoyándote en la experiencia de esta travesía. Esto es sencillamente la continuación de algo y la antesala del resto del camino. Nada más. En quinto lugar, Veas como veas la situación, jamás olvides que es tan solo una perspectiva de la verdadera situación. No es la única perspectiva, eso tenlo absolutamente claro. Siempre, sí, siempre hay muchísimas más formas de enfocarlo y de esa forma poder elegir mejor. En este caso de mi tocayo Fernando, una de las cuestiones en la mesa era de saber si había o no mercado real, como para hacer una inversión de un tamaño u otro. Y yo le propuse que si quería averiguarlo con mínimo coste de inversión, que se pusiera a vender servicios del tipo que quiere ofrecer y que cuando le salga un posible contrato que subcontratara el trabajo a una empresa que tuviera el equipamiento. De esta forma, en muy poco tiempo, podría ver si hay mercado, cuál es la problemática exacta de los clientes y además los fallos que estos futuros competidores tienen y no resuelven. Su respuesta fue inmediata y también esperada. Sí, claro, pero entonces les estoy poniendo en bandeja a los clientes a mi competencia. Respuesta absolutamente lógica y habitual. Yo mismo he pensado así durante muchísimo tiempo. Es cierto, yo mismo lo he hecho. Pero hay otra forma de verlo. Y es la de que la competencia te va a pagar dinero, las comisiones, para que tú puedas no solo sondear el mercado y sus necesidades, sino que también te pagará para que puedas conocer desde dentro, de primera mano, las fortalezas y debilidades de ellos mismos. Por lo que después de un tiempo invertido, si todo va bien y un dinero ganado en comisiones, tú podrás trazar un plan que cubra las necesidades de los potenciales clientes, mejore las debilidades de tu competencia y, cómo no, crear argumentos para protegerte antes de las fortalezas de la misma. Todo esto si la cosa se ha dado bien y hay mercado. Y por otro lado, si no hay mercado, no habrás invertido un dineral en el equipamiento y seguro que en cualquier caso también habrás aprendido muchas cosas del sector y quién sabe. Tal vez incluso se te ocurran nuevas formas de ayudar a esos clientes, tal vez con otra tecnología o desde otra perspectiva. Como ves, en la vida y especialmente en los negocios, casi todo es una cuestión de perspectiva. Y ya por último, el sexto paso, que no es otro que retomar el primero y reconocer que todo esto es muy bonito, que el papel lo aguanta todo, pero que si quieres llegar a algún lado, te tienes que poner a andar. El futuro es pura teoría. El camino se descubre andando. Y bien lo sabes, siempre lo digo: hay que ponerse en acción. Espero que estos consejos te sirvan y te ayuden a salir de la encrucijada en la que estás o en la que puedas estar en el futuro. Si utilizas otra forma de salir para un cruce de caminos, me encantaría saber cómo lo haces. Puedes dejarme un mensaje en cualquiera de las plataformas desde la que me estés escuchando, iBox, Spreaker, etc. O si estás suscrito a desde latrinchera.com, Puedes hacerlo también respondiendo a cualquier mail que te haya mandado. Y por supuesto, en las notas de este episodio también tienes un link desde donde puedes dejarme un mensaje. Vamos, que como puedes comprobar, las formas para que me lo cuentes son muchísimas. No podrás decir que no te lo estoy poniendo fácil realmente. Y entre tanto, que me escribes, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor. Porque en él quiero hablarte de la ley que se quiere implantar bueno, digamos que se va a implantar en España, sobre el control horario de los empleados. Cuando saqué el episodio 80, hablando de si se debe o no controlar el horario, mi opinión al respecto y de cómo yo lo he gestionado durante los últimos 23 años, desconocía que el gobierno quisiera seguir esta línea de gestión. Bueno, digamos que el gobierno quiere obligar a que se siga una línea específica de gestión, no es que ellos necesariamente lo vayan a seguir. Así que en este nuevo episodio, el próximo. Voy a contarte mis impresiones al respecto de esta ley y por qué tú, por tu bien, por el de tu empresa y por el de tu país, debes de convertirte en un absoluto revolucionario. Pero esto es en el próximo episodio, así que no te lo pierdas. Y la mejor forma para no perdértelo, ya lo sabes, es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y la frase célebre de hoy nos la deja el absoluto gurú del marketing y de la inspiración empresarial, Seth Godin si aún no has leído alguno o todos sus libros, te lo recomiendo sin ningún lugar de duda. No sé a qué estás esperando para ahora mismo salir corriendo o hacer clic corriendo y comprarlos directamente. Seth, como le llamamos los amigos, nos dijo, primero hay que encontrar el nicho de mercado y luego crear un producto remarcable, no al revés. Si te ha gustado este episodio, si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcasts, iBox Spreaker o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor.